0: Ukraina. O od wybuchu wojny. Blisko 6,5 miliona osób w Ukrainie zostało wewnętrznie przesiedlonych.
1: Uh, we to Harkow,
2: to our home.
3: Jedziemy do Charkowa, do naszego domu. To pierwszy raz od 26 lutego, kiedy stamtąd wyjechałyśmy. Jedziemy z mamą i córeczką, bardzo, bardzo się boimy, ale chcemy już być w domu.
0: Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają nas regularnie na Patronite. To dzięki Wam możemy realizować właśnie takie odcinki. A chcielibyśmy robić ich oczywiście trochę więcej. Dlatego już dziś zachęcam wszystkich, żeby dołączyli do tego jakże szlachetnego grona. Pod koniec października tego roku Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji przeprowadziła najnowszą, dziesiątą rundę badań dotyczącą wewnętrznych przesiedleń i mobilności w Ukrainie. Spośród 6,5 miliona osób wewnętrznie przesiedlonych 450 tysięcy zostało przesiedlonych w ciągu miesiąca między wrześniem a październikiem. Większość nowych przesiedleń, blisko 280 tysięcy, dotyczyła lokalizacji na wschodzie kraju. Ten odcinek nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych koleżanek i kolegów tłumaczy, Anastazji Kuczer, Siercheja Kolesnikowa, a także Piotra Andrusieczki. Ja nazywam się Jakub Górnicki, odcinek wyprodukowała Zuzanna Oleniczak, a zmontowała i zrealizowała Ewa Dunal z Sounds and Stories. W tym specjalnym odcinku Traders Podcast odwiedziliśmy różne miejscowości w Ukrainie i porozmawialiśmy zarówno z mieszkańcami, jak i z lokalnymi władzami na temat tego, jak wygląda codzienność ludzi, którzy musieli się wyprowadzać ze swoich domów. Dla wielu Ukraińców atak Rosji w 2014 roku był pierwszą wojną, która zmusiła ich do migracji. Jedną z takich osób jest Sierhij Milutyn, zastępca mera Krzywego Rogu. Kiedy przeniósł się pan z Doniecka?
4: Ja przyjechał w 2014 roku, kiedy rozpoczęła się wina. To jest jeszcze ta stara fala przesiedleńców
5: z 2014 roku. czy kiedy rozpoczęła się wojna z Rosji, z Ukrainą.
0: I teraz pomaga pan innym przesiedleńcom?
4: Na razie w krywym ponad 75 tysięcy wymuszonych przesiedleńców. Na razie w Krzywym roku przebywa
5: 75 tysięcy przesiedleńców. No, w związku właśnie z rosyjską agresją. No i robimy wszystko to, żeby jakby im, im pomóc, czyli to jest taka kompleksowa pomoc właśnie skierowana dla nich.
4: Nasza do stosuje się i nadanie miejsc, dla ludzie To jest różnego rodzaju pomoc. To jest na przykład pomoc przede wszystkim w tym w rozsiedleniu, czyli w
5: uzyskaniu miejsca zamieszkania. To jest pomoc psychologiczna, to jest też medyczna pomoc, ale to jest również pomoc związana za, na przykład z otrzymaniem pracy.
0: Przed jakimi największymi wyzwaniami teraz stoicie?
4: 75 tysięcy ludzi, na naprawdę dużo i z nich że nikt nie ma roboty. 75
5: tysięcy to tak naprawdę ogromna liczba i oczywiście takim
4: najważniejszym
5: pierwszym wyzwaniem to jest to, żeby. to są ludzie, którzy nie mają po prostu pracy, są pozbawieni pracy, są pozbawieni dochodów, czyli to jest kwestia nadania im tej pomocy humanitarnej i też otrzymania właśnie no, możliwości gdzieś rozsiedlenia, gdzieś zamieszkania.
4: My w naszym mieście zrobiliśmy wszystkie remonty dorych, wszystkie remonty lekarń, szkół, predbania budykowo-obladne. W naszym mieście my
5: zatrzymaliśmy wszystkie projekty związane, infrastrukturalne związane z budowami dróg, remontów, po to, żeby wszystkie środki, które znajdują się w budżecie, skierować na pomoc przesiedleńcom, czy po prostu zabezpieczyć ich właśnie produktami spożywczymi, mieszkaniem, no wszystkim to, czego oni potrzebują.
0: Chcę zapytać o to, skąd są ci ludzie działający w tym miejscu? To pracownicy, czy wolontariusze?
4: Większość ludzi, to ludzie powiązani z administracją miasta, to tak też tutaj pracują wolontery. Tutaj rzeczywiście
5: pracują jednocześnie ludzie związani z administracją, jak i wolontariusze. No jest jeden bardzo ciekawy i bardzo ważny moment. My ich nie nazywamy przesiedleńcami, tych osób, którymi pomagamy, którzy tutaj przyjeżdżają. Nie nazywamy ich uchodźcami, a nazywamy ich nowymi krzyworożcami. Dlatego, że po prostu, no, nie chcieliśmy jakby tutaj znaczy wychodzimy z założenia, że po prostu jesteśmy jednym, jednym narodem. To są ci, ci, którzy przyjechali tam w 2014, nawet w 2021 roku to są nowo krzyworożcy, a ci, którzy przyjechali już w tym roku po rosyjskiej tej dużej, tej, tej rosyjskiej agresji, która miała miejsce 24 lutego, to możemy powiedzieć, że to są najnowsi Krzyworożanie. I,
4: i, I takim u nas nowi Krywoliści z ust, najnowsi W
5: ten sposób właśnie ci nowi mieszkańcy Krzywego Rogu, którzy wcześniej byli zmuszeni do wyjazdu ze swoich domów, no, spotykają teraz tych najnowszych jakby mieszkańców Krzywego Rogu, którzy no, byli zmuszeni już wyjechać po 24 lutego.
0: W takim razie, jak ci najnowsi Krzyworożanie przyjmują tę pomoc? Jak reagują na wsparcie, które to otrzymują?
4: Ludzie jedą do Krywu Orogu, czyli stracą u nas najlepszy w krainie socjalny pakiet.
5: Tutaj właśnie dlatego przyjechało tyle osób? Dlatego, że tutaj jest. Na, udzielana najlepsza pomoc w kraju i oni o tym wiedzą. To jest właśnie oprócz tej pomocy tam medycznej, oprócz pomocy związanej z, z tej humanitarnej, z produktami i tak dalej. To na przykład to jest chyba jedyne miejsce w Ukrainie, gdzie jest zapewniony transport miejski bezkosztowny dla właśnie tych, którzy tutaj byli zmuszeni przyjechać, czyli też najnowszych krzyworóżanów.
0: W żywym rogu udaliśmy się także do centrum dla osób przesiedlonych, po którym oprowadzała nas Larysa Sidorenko, koordynatorka do spraw przesiedleńców wewnętrznych.
2: Tak, mnie зовут Larysa Sidorenko, koordynator z pytaniem внутренniej przemysyjnych osób, romańskiej organizacji i jej docent. Ja sama jestem z perspektywem 2015 roku, ja sama jestem z Makiejewki, Donieckiej oblaści.
0: Ośrodek działa już od 2014 roku i pomógł 70 tysiącom osób. Larysa, sama przesiedlana z miejscowości Makijewka miłopodal Doniecka w 2015 roku, skorzystała z pomocy ośrodka. Teraz pomaga innym.
2: Pierwszy
5: dzień rosyjskiej agresji 24 lutego, oni już byli gotowi, wiedzieli, co się będzie odbywało. do o 14 tego dnia już rozpoczęła się, już rozpoczęła tutaj pracę to właśnie centrum. Oni wiedzieli, że wieczorem przybędą pierwsi uchodźcy.
0: Byli przygotowani, ale jednak coś poszło niezgodnie z planem.
2: Pamiętacie, tak, ja przyjechała w 15 roku? ja była dyrektorem Bombą No pani po pierwsze ma
5: duże doświadczenie, bo właśnie w 2015 roku sama wyjechała z Makijewki i tam była też kierowniczką schronu w którym jakby no ludzie się też chowali przed ostrzałami. I oczywiście jakby to dało ogromne im doświadczenie. To znaczy oni byli naprawdę przygotowani tutaj do różnego rodzaju wyzwań. No, dlatego też nie było jakichś takich globalnych problemów, które by jakby powodowały, że coś tam w ich pracy nie wychodzi. Natomiast jak się pojawiały jakieś mniejsze kwestie, jakieś mniejsze problemy, to po prostu oni na bieżąco je rozwiązywali.
2: No, samy ciężony dzień. Znaczy, kiedy był wielki dzień i do nas przyjechała, wyrwała się Herson i my w dzień przyjęli 2200 człowiek.
5: Najbardziej ciężkim dniem była Wielkanoc, dlatego że w tym dniu przyjechało z obwodu hersońskiego jednocześnie 2200 osób w jeden dzień, w jeden wieczór.
0: Czyli tutaj przyjeżdżali ludzie ze wszystkich rejonów, nie tylko tych okolicznych, ale jeszcze dalszych, które po prostu wtedy były pod ostrzałem?
2: nas jest przedstawienie w stanie. Rzeczywiście są
5: po prostu przesiedlency z wszystkich rejonów Ukrainy, gdzie trwały walki. Pierwszymi przyjechali mieszkańcy z Sierodoniecka, z obodu Ługańskiego. Natomiast oni też jakby od razu wiedzą po tych przesiedleńcach, uciekinierach, którzy przyjeżdżają, gdzie toczą się ciężkie walki. To znaczy na przykład właśnie przyjechali z Izjumu wtedy, kiedy trwały bardzo silne walki o Izjum. Był bombardowany Charków, wtedy pojawiały się grupy właśnie ludzi
2: z Charkowo. U nas, przesiedlency, chcą się z tymi problemami.
5: Przede wszystkim, jakby też e, przesiedlency, e, natykają się na problemy prawne, które trzeba rozwiązać.
2: Tutaj, jurist, by zaplanowane prawo do pomogli, bezpłatnie nakazać konsultacje i brudki w tym i ustanowieniu dokumentów.
5: I tutaj właśnie dyżuruje pani prawniczka, która udziela bezkosztownej pomocy prawnej.
0: Jakie są czy najważniejsze problemy prawne, z jakimi mierzą się tutaj ludzie?
3: Dużo często faktycznie my znajdujemy się tu my... przede
5: wszystkim jakby to jest taka konsultacja, której dalej jakby zapraszani są przesiedleńcy do ich biura po to, żeby im przeznaczyć adwokata, który rozwiąże na takie podstawowe problemy prawne, jak na przykład no kwestie takiego poświadczenia osoby przesiedleńca?
3: Pytania takich jak alimentów, тому що, na Żal, przez To rzeczy są różnego
5: rodzaju problemy od takich, takiego typu, jak na przykład z ustanowienie stanu cywilnego. Na przykład mogą się zdarzyć rozwody, to są kwestie alimentów, ale też po takie ciężkie przypadki, jak na przykład ustanowienie śmierci, dlatego że jeżeli ktoś zostanie pochowany na terytorium okupowanym. No to bez dokumentów tego potwierdzających tutaj na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę w rejestrach po prostu ta, taki człowiek jest cały czas uważany za osobę żywą, ponieważ nie ma po prostu dokumentalnego potwierdzenia, że, że on nie żyje.
3: Sąd wynosi ryszenia, zjedno jakiego wyznaje osobu przejść predziewać...
5: Dalej na przykład sprawa może pójść do sądu i sąd decyduje tutaj na podstawie różnego rodzaju dowodów, które rodzina najbliższych są w stanie przedstawić. To może być fotografia np. osoby zmarłej, i wtedy sąd ustanawia fakt śmierci, wydaje świadectwo śmierci. I to tak naprawdę otwiera drogę do różnych dalszych procedur prawnych, jak chociażby kwestii spadkowych. No, czy też samego no, po prostu faktu tego, że po prostu dana, dana osoba nie żyje. Dziękuje mu Dziękuję.
0: Krzywy róg i dzieli około 300 km w linii prostej. Przyjechaliśmy tutaj, żeby spotkać się z osobami, które przyjeżdżają ze wschodu Ukrainy. Często były to osoby z Mariupola. Miasta ostrzeliwanego od samego początku wojny w lutym tego roku. Według ukraińskich władz blisko 90% budynków w tym mieście zostało zniszczonych lub zburzonych. Jedną z osób, które przeniosły się z Mariupola do Odessy jest Anna Kamarali, obecnie dyrektorka Centrum dla Uchodźców Ja Mariupol Odessa. W tej chwili w całej Ukrainie działa 13 takich ośrodków. Z inicjatywą otwarcia sieci tego typu ośrodków wyszli mer i gmina Mariupol. Ich celem jest pomoc mieszkańcom i uchodźcom Mariupola w uzyskaniu wsparcia, ochrony i opieki.
6: Dobry dzień. Dobry, dobry. Tak?
1: Dziękuję. Może wejdziemy do środka i zobaczymy, dole? jak to wygląda. Proszę. Nie ma, to m-
3: Teraz centrum jest puste, bo jest niedziela. Otwarte dla ludzi jest od poniedziałku do soboty. Widzisz, tutaj jest nasze biuro.
1: Co
0: tu się dzieje?
3: Każdy uchodźca z Mariupola lub po prostu osoba przesiedlona z innego miasta może tu przyjść i skorzystać z pomocy. Obecnie takich osób jest 2000 tysiące i są one zarejestrowane w Odessie.
0: Jaką pomoc można tu dostać?
1: taką Jest
3: wiele rodzajów pomocy. To nie tylko paczki żywnościowe. Udzielamy im także pomocy psychologicznej i pomagamy włączyć się w życie lokalnej społeczności w Odessie.
1: Kim
0: są ci ludzie? To klasa średnia, czy osoby, które nie mogły sobie pozwolić, żeby wylecieć z Ukrainy?
3: To cały przekrój. Młodzi, starsi, klasa średnia i klasa niższa. Nie ma między nimi żadnej różnicy, bo ostrzał w ich mieście był ciężki każdego dnia. A życie w lutym i marcu wydawało się piekłem. Nie mieli powodów, by zostać tam dłużej. Ta tragedia zrównała wszystkich ludzi.
1: to muszę tak, tam nie można było To mu jak tak one my
3: Kiedy ludzie tu trafiają, najpierw musimy ich zarejestrować. Pierwszą formą pomocy, jaką zapewniamy, jest pomoc prawna i przerejestracji dokumentów. Ale oferujemy też pomoc psychologiczną. Przybyło tu mnóstwo ludzi, których zdrowie psychiczne i umysły są całkowicie zrujnowane. Ich nastrój bardzo się waha. Raz się śmieją, chwilę później płaczą. Jest również mnóstwo osób, które obawiają się teraz wyjścia ze schronów. W ten sposób wspieramy je i staramy się zapewnić im powrót do normalnego życia. I jakaś
1: tam chatynka dla nich, to jak ubierze I oni nie chcą nawet wychodzić na ulicę. No to było, kiedy oni przyjechali, jeszcze w kwietniu, kwitnie, maje.
0: Czy to jednorazowa pomoc, czy dłuższy proces?
3: To zależy od konkretnego przypadku. Zwykle zajmuje to 12 lub więcej spotkań z psychologiem. Mamy również terapię grupową, w której zbiera się i wspólnie pracuje od 10 do 12 osób. Nasze doświadczenie pokazuje, że terapia grupowa działa, niektórzy ludzie nawet się uśmiechają.
1: Usmiechać się, to jest u nas Tego rodzaju
3: terapię grupową prowadzimy od półtora miesiąca i widzimy, że przynosi świetne wyniki. Ludzie zaczęli wchodzić ze sobą w interakcje, w końcu odzyskali umiejętność uśmiechania się i śmiechu, więc są to dla nas znakomite wyniki
1: u centrum, jak psycholog, tak i lekarz,
3: oferujemy też pomoc medyczną. Pracuje tu lekarz. Na wypadek, gdyby uchodźcy potrzebowali pomocy medycznej, zajmujemy się przede wszystkim leczeniem kardiologicznym, bo niektórzy mieli problemy z układem sercowo-naczyniowym. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę wydarzenia, przez które przeszli.
1: Kardiograf u nas jest, kardiogramu, serca robić, to bardzo ważne po tym, co my przeżyliśmy w Mariupolu. A co jest za tymi ścianami? Za tą ścianą jest taka dziecięca dziecięce
0: Tu jest królestwo
3: dzieci. Dzieci od pierwszego roku życia mogą tu przyjść i dostać zabawki. Urządzamy też dla nich wiele
1: imprez.
3: Możesz zobaczyć zdjęcia, rysunki naszych dzieci tutaj. To jest forma arteterapii, żeby dzieci choć na chwilę zapomniały o tych strasznych wydarzeniach, które przeżyły.
1: Co one malują? Widzimy tam żołnierza? Czemu samo to? 14 буквально na dniach, u nas był Dzień Zachysnika i Zachysnicy Ukrainy.
3: Tutaj można zobaczyć rysunki i obrazki wykonane przez nasze dzieci. Dwa dni temu obchodziliśmy Dzień Obrońców Ukrainy. Jest poświęcony wszystkim obrońcom, którzy chronią nas na pierwszej linii frontu. Wszystkie te obrazki wyślemy na front, żeby pokazać nasze wsparcie żołnierzom. A tam przy wejściu mamy wielką flagę ukraińską, na której dzieci i dorośli składają życzenia obrońcom. Ta flaga też pojedzie na pierwszą linię frontu.
0: Zapytaliśmy Annę o jej doświadczenia z Mariupola. Podzieliła się z nami opowieścią o ostrzelanym szpitalu położniczym, zaatakowanym przez Rosjan na początku marca tego roku.
1: Na pewno
3: słyszeliście o tragedii szpitala położniczego, w którym przebywały kobiety w ciąży. Byłam szefową całej sieci pomocy społecznej w Mariupolu. Nasze biuro znajdowało się niedaleko, tuż obok tego szpitala. Byłam więc świadkinią tych wszystkich krwawych wydarzeń.
1: Cała nasza służba była roztażowana bila tego rodzinnego domu, kologowego budynku. Da, i my wszystko... Spędziłam
3: miesiąc w piwnicy, nieopodal tego niestety słynnego szpitala. Byliśmy świadkami wszystkich tragedii dzień po dniu, kiedy szpital był niszczony przez rosyjskie pociski. Widzieliśmy te wszystkie zgony.
1: Dużo baczyły takie straszne historie jak Mam
3: gęsią skórkę, kiedy sobie to teraz przypominam. To było 9 marca, kiedy my, ja i mój personel byliśmy w biurze i zobaczyliśmy wybite okna. Szkło latało wszędzie dookoła. Wszystko było rozbite.
1: I poczynając budynek, nasz prosty chodzić.
3: Około 70 osób znalazło schronienie w budynku mojego biura w Mariupolu, 50 z nich to były dzieci. Najbardziej krytycznym dniem był ten, w którym sam budynek zaczął się rozpadać, tuż nad naszymi głowami.
1: I co wtedy zrobiliście? Так, І наша будівля починуваю. почала руйнуватися, але ми вже були у низу, тому ми там минут 20 сиділи у w Kiedy nasz
3: budynek został zniszczony, poczekaliśmy 20 minut, aż wszystko się względnie uspokoi, i wyszliśmy z piwnicy. Wtedy zobaczyliśmy prawdziwy rozmiar tragedii, bo szpital położniczy był całkowicie zniszczony. Było dużo nowonarodzonych dzieci, które po prostu leżały na ziemi. Wszędzie leżały zwłoki małych dzieci i ich matek. Zaczęliśmy szukać ocalałych wśród gruzów szpitala. A potem przyjechały karetki. Zabraliśmy na i przekazaliśmy je lekarzom i policjantom. Policjych
1: dzieci i przyjeżdżały maszyny z kuroj pomocy, policyjskie maszyny i my tych dzieci усі brali i przewozili u inshi lekarnie.
0: Ilu ocalałych znaleźliście?
1: Ja Teraz
3: pamiętam w zasadzie tylko jedno nowonarodzone dziecko, które wyjęłam z tych zgliszczy szpitala. Nie mogę o nim zapomnieć. Nie mogę zapomnieć jego twarzy. Ten chłopiec był całkowicie pokryty kurzem. W kurzu miał twarz i całe ciałko. Spróbowałam oczyścić mu oczy. Dziecko było nagie, a pamiętajmy, że był marzec, więc na dworze było dość zimno. Miałam chustę, owinęłam nią mocno dziecko i oddałam lekarzom.
1: I lekkie ich wynosili, bo I ja swoim taki
0: Z naszych rozmów wynikało, że wiele osób podróżuje do obwodu kijowskiego i samej stolicy Ukrainy. Według badań IOM przyniosło się tutaj blisko 12% wewnętrznych uchodźców. Jedną z nich jest 30-letnia Daria Zorina. W 2014 roku przeprowadziła się z rodzinnego Doniecka do Charkowa. W tym roku migrowała do Kijowa. Obecnie zajmuje się rękodziełem, a pieniądze ze sprzedaży swojej pracy przekazuje na ukraińską armię. W 2014 po, po jakim czasie wyjechałeś z Doniecka? W którym momencie tam w tam
7: ja, ja Już
3: podczas okupacji, pod koniec sierpnia 2014 roku.
7: Sierpnia, Donetsk już był okupowany I był i już
0: I czemu do Charkowa?
7: Mogły być inne miasta. ja
3: kiedyś studiowałam w Charkowie, Przyjechałam tam, bo tam miałam znajomych i przyjaciół.
0: A teraz a potem z Charkowa, y, kiedy wyjechałaś, jeśli, bo to rozumiem w tym roku.
7: Co roku ja z Charkowa wyjechała
3: z początku na tydzień do Z Harkowa najpierw pojechałam do Kramatorska, to obwód doniecki, tam mieszka mój chłopak i jego rodzina. Tam też wtedy, w marcu i w kwietniu, jeszcze nie było takich dużych ostrzałów. Później, gdy w Charkowie działo się to wszystko, wyjechałam do Lwowa, bo to bezpieczna miejscowość. Potem zamieszkałam w Kijowie, bo to było wolne mieszkanie.
7: Mam dzieci, które wyjechali do Polski i nie planują powrócić do swojego żydlodu do końca bo boją się.
0: Jeśli tak mogę zapytać, a jak ty się z tym wszystkim czujesz, gdy dwa razy musiałeś wszystko wywracać do góry nogami w życiu?
7: Ja nie lubię zmieniać.
3: Nie lubię podróżować i zmieniać miejsca zamieszkania, ale to jest wojna. To bardzo złożony proces. To, czym się zajmuję, pomaga mi w tym wszystkim, pozwala zająć czas. Nie muszę myśleć o tym, że znowu trzeba będzie na przykład wyjechać do innego miasta.
7: Dużo strukturuje życie po jakimś takim
0: Na kijowskiej ulicy na chwilę przeciliśmy się z inną mieszkanką Charkowa, drugiego po Kijowie największego miasta Ukrainy, które cały czas jest celem rosyjskich ataków. 21% przesiedleńców pochodzi z obwodu charkowskiego. Latina opowiedziała nam pokrótce swoją historię.
3: Uh, I live in Kharkiv uh, and uh, come to uh, Kiev uh, maybe uh, two weeks ago. Mieszkam w Charkowie i przyjechałam do Kijowa może dwa tygodnie temu. Przeniosłam się z Charkowa, bo było tam tyle rakiet. Rosjanie przyjechali tam walczyć. Postanowiliśmy więc pojechać do Kijowa, bo pozostawanie w Charkowie jest bardzo niebezpieczne. Przyjeżdżamy więc dwa tygodnie później i teraz, 10 października, widzimy ile
0: rakiet spadło na Kijów.
3: Na 10 oktober widzimy, ile rakiet
2: spadło na Kijów.
0: Masz tu jakąś rodzinę?
3: Nie, moja rodzina jest teraz w Austrii. Mieszkam z chłopakiem i psem.
0: A jakie są Twoje dalsze plany? Zostajesz?
3: Ukraina jest moim domem. Nie chcę nigdzie wyjeżdżać. W tej chwili nie wiemy. Nic nie planujemy, bo każdy dzień jest taki dziwny przez sytuację w Ukrainie. Raz się nie martwimy, innym razem się martwimy. Nie wiem, no, gdzie zatrzymamy się później.
0: Podróżując po Kijowie, postanowiliśmy odwiedzić Maksyma, przedsiębiorcę z Mariupola, który chwilę po rozpoczęciu wojny przeprowadził się do stolicy kraju. Tutaj kontynuuje swój biznes gastronomiczny. Pierwsza na Wuchi. Chociaż lokal znajduje się blisko 15 km od ścisłego centrum, padliśmy na kilkunastosobową kolejkę.
1: Wyobraźcie dobry dzień. Dobry. E, są takie kolejki
8: w A Tutaj jest bardzo ładny kebab. Bardzo to lubię. Mogę nawet porównać z warszawskim kebabem. To jest naprawdę fajne danie i polecam wszystkim takie miejsce jak tamto.
1: A często tu przychodzisz? Drugi raz. I daleko? Znaczy, mieszkasz Mieszkam,
8: tutaj, jest... Mieszkam stąd prawie 30 kilometrów. specjalnie po ten
2: kebab przyjeżdżasz? Tak.
8: tak. Ну, то правда. Вау. Вау. То може е, бжмі е, трошечки дивно, але а для файного даня а може поїхати до е, до іного краю, щоб жебо поїжд направді таке таке смачне даня. Хочеться, okay,
7: яснаправді добре.
8: <laughs> <laughs> Не проблема. Так, ну це треба так, щоб
1: хпустило.
0: jechał 30 kwietnia. Pierwsze trzy tygodnie wojny spędził jeszcze w Mariupolu, do stolicy. Przyjechał ze swoimi pracownikami oraz ich rodzinami.
9: W Mariupolu miałem 5 takich kebabów. Wszystkie zostały zniszczone przez ostrzały. Jeszcze do wybuchu wojny chciałem otwierać takie same restauracje, ale w innych obwodach, w Słowiańsku, w Kramatorsku. Ale po rozpoczęciu wojny nie było sensu tego robić.
6: Co, co
9: Gdy wojna
0: wybuchła, od razu zamknął pan wszystko? Czy jeszcze prowadził ten biznes?
9: Nie, my wszystko zakryli samo собой. 24 i 25 jeszcze było spokojnie, ale później wszystko zamknąłem. Czyli od samego początku wszystkie kebaby w Mariupolu zostały zamknięte. To jest robotnik, nie
0: Jak wyglądała przeprowadzka?
9: Znalezienie nowej lokalizacji w Kijowie, przeniesienie ludzi.
6: Tak. Rzeczy techniczne, które
9: były jeszcze w zamkniętym kebabie w słowiańsku, zabraliśmy tutaj do Kijowa. To jakieś 10% tego, co widzimy. Ale jeżeli mówimy o tej restauracji tu w Kijowie, to oprócz tych 10% jest to po prostu inwestycja. Kupiliśmy to. Wszystkie inwestycje, jakie robimy, są na nasz koszt. Nie pomagała nam żadna zewnętrzna organizacja. Nie było czasu, żeby szukać dofinansowania, ale były pieniądze, które mogłem zainwestować. Z iloma pracownikami pan
0: tu
6: przyjechał?
9: W Mariupolu pracowało 40 osób. Do Kijowa przyjechało 5, wliczając w to mnie. Pracują tu jeszcze dwie inne osoby z Mariupola, ale nie z zespołu, który tam miałem. A co zresztą? Część pojechała w inne regiony Ukrainy. Część wyjechała do Europy. Jeden nasz człowiek zginął w Mariupolu, inny zaginął. Nie wiemy, gdzie teraz jest.
6: Nie wierzę. Właśnie no, ludziom trzeba pomagać, a ludziom, których ja już znałem,
9: dlatego w princji my... Pomagam my znali... po prostu z całego serca. Ten zespół jest jak rodzina. Teraz wynajmowałem mieszkanie dla trzech osób, które tutaj pracują. I dalej pomagam ludziom, którzy też przyjechali tu z Mariupola, na przykład wydając darmowe posiłki.
6: Właśnie reakcja będzie u nich w okresie wykonanej pracy.
0: Widzimy, że są duże kolejki. biznes się rozwija?
6: nam przyszło 5000 miesiąc. Przez pierwszy
9: miesiąc po otwarciu restauracji przyszło tu 5000 osób. Potem zaczęły przyjeżdżać telewizja, prasa, inne media. Dzięki czemu nasza historia szła w świat, a biznes się rozwijał. Teraz mamy już 20 tysięcy klientów
6: miesięcznie.
0: W kuchni kebaba pracowało równolegle kilkanaście osób. Każda z nich była odpowiedzialna za inną część pracy. Wszystko wyglądało jak dobrze na maszyna. Sasza pracuje na stanowisku starszego kasjera.
1: Przyjechaliście razem z Maksymem w tym samym czasie z Mariupola, żeby tutaj otworzyć kolejny biznes?
6: Trochę później.
10: Ja przyjechałem dwa tygodnie później,
1: Jak ci się pracuje w Kijowie? Jakie to są wrażenia jakby związane z przeprowadzką przez tak dużą część kraju?
6: w хороший город, красивый.
10: Nie było problemu z adaptacją, bo pan Maksym znalazł już nam mieszkanie. Kiedy przyjechałem, miałem już i pracę i mieszkanie. Dlatego to nie było tak skomplikowane.
1: A przyjechał sam, czy przyjechał z całą rodziną?
6: Przyjechałem tutaj z dziewczyną, która
10: teraz jest w ciąży.
1: Czyli spodziewasz się, że teraz będziesz mieć dziecko, które urodzi się w Kijowie? Jak się z tym czujesz, bo to dużo zmian naraz?
6: Do
10: 24 lutego w ogóle nie wiedziałem, że tak będzie, ale w Kijowie moje dziecko będzie miało więcej możliwości, więc to jest super, że teraz jestem tutaj.
4: Okay. Wow.
0: Zanim wróciliśmy do Polski, udaliśmy się jeszcze na dworzec w Pasażerski, obsługujący rocznie ponad 6 milionów pasażerów. To koleją mnóstwo Ukraińców podróżuje wewnątrz kraju i poza jego granice. Dzień na dworcu wydawał się wyjątkowo spokojny. Zanim weszliśmy do środka, musieliśmy przejść przez specjalną odprawę, podobną do tych na lotniskach. Atmosfera na dworcu mimo wszystko nie należała do najlżejszych. Niektórzy wracali do swoich miast rodzinnych, inni nie byli w nastroju do rozmów. Trafiliśmy jednak na kilka osób chętnych, by z nami porozmawiać. Tak, poznaliśmy Bogdana. On sam nie podróżował. Odprowadzał na pociąg swoich krewnych.
10: To są moi krewni. Cześć wam. Cześć. A dokąd oni jadą? To Sum. To niedaleko od rosyjskiej granicy, niestety. Oni stamtąd pochodzą.
1: Them and Więc się żegnasz?
10: Tak, po prostu się żegnam i udzielam im kilku dobrych rad, żeby uważali na siebie. Jestem Jestem z Kijowa. Pracuję tu od siedmiu lat, ale też pochodzę z SUM.
0: A czym ty się zajmujesz? IT. jak sytuacja?
1: Jak wygląda sytuacja w Sumach, w Twoim rodzinnym mieście?
0: Czy znasz kogoś, kto podróżował na początku wojny w luty?
10: Uh, uh, uh,
6: uh,
10: Część moich znajomych wyjechała do sąsiednich krajów, jak Polska, Czechy. I oczywiście było to przerażające, ponieważ nie mieliśmy wtedy żadnej kontroli nad sytuacją. Była jakaś panika. Ludzie wyjechali za granicę i teraz widzę tendencję, że wracają. To świetna wiadomość. Myślę, że 60 lub 70% moich znajomych wróciło, wracają zwłaszcza po sezonie letnim. Niektórzy nie, ale najczęściej jest to po prostu związane z tym, że ludzie muszą zarobić trochę pieniędzy i pomóc swoim bliskim. Zwłaszcza osobom starszym. Widzisz, konserwatywni ludzie, tacy, którzy pamiętają czasy Związku Radzieckiego, woleli zostać w swoich rodzinnych miejscowościach tylko dlatego, że tam są na swojej ziemi. Mają ogrody i na pewno tam są ich serca. Ale młodzi ludzie wolą wspierać rodziców z zagranicy i starają się znaleźć jakąś pracę poza domem lub tutaj, w Kijowie.
0: Wychodząc z dworca trafiliśmy na Lenę, psycholożkę i osteopatkę.
7: Hi. Do so yeah,
3: <laughs>
0: dokąd jedziesz?
3: Cóż, jadę do Harkowa. To moje rodzinne miasto.
7: <laughs> ja
3: Widziałam wszystkie zniszczone miejsca tam, skąd pochodzę, w Charkowie. Wszystkie miejsca są zniszczone. Nic dobrego się tam nie dzieje. Wyjeżdżam z Charkowa, bo mam dużo pracy tu, w Irpieniu. Chcę zobaczyć się z rodzicami i przyjaciółmi, a potem wyjechać. Nie chcę tam zostawać długo.
0: A jak oceniasz stan ludzi jako psycholożka? Jak oni się czują?
7: Ludzie,
3: którzy czują się w porządku, zostają w Kijowie, w swoich domach, dostosowują się do sytuacji, ale myślę, że najtrudniejsze przyjdzie po wojnie. Po wojnie zobaczymy jej efekty, może depresję, może jakieś choroby przewlekłe, więc po wojnie będzie ciężko.
7: Where, where is,
1: uh, no, over, yeah.
3: Przepraszam, czy mówi Pani po angielsku? Tak, gdzie jedziecie? Jedziemy do Charkowa, do naszego domu. To pierwszy raz od 26 lutego, kiedy stamtąd wyjechałyśmy. Jedziemy z mamą i córeczką. Bardzo, bardzo się boimy, ale chcemy już być w domu.
1: But we want
2: at home.
0: Obecnie około 16 milionów ludzi w Ukrainie potrzebuje wody, pomocy sanitarnej i higienicznej. Mniej więcej 1 trzecia ludności została przesiedlona zarówno w obrębie kraju jak i poza jego granice. Wśród przesiedleńców ponad milion 200 tysięcy osób to osoby starsze. To był kolejny specjalny odcinek od Riders Podcast. Bardzo wszystkim dziękujemy za słuchanie, polecanie i podawanie dalej naszych odcinków. Kolejny już w najbliższą środę. Za dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.